0: mit T's.
1: Beim normalen Mensch ist es eine Laune der Natur. Das war bei mir eine Laune der Natur. Wir wussten dann ab dem dritten Tag, unser Kind hat Down-Syndrom. Es kann ja jeden treffen. Und ja, ich will klar. ja nicht sagen, warum uns nicht? Aber wenn dann diese Diagnose kommt, dann ist es natürlich doch schon ein Schock. Ach, wissen Sie, ins Heim müssen Sie Ihr Kind ja nicht unbedingt geben.
0: Hm.
1: Und das hat ja mir dann, da, da brach für mich quasi eine Welt zusammen. Rommeln gehört zum Geschäft. Tue Gutes und rede darüber. Wie soll ich denn mit diesem Menschen da umgehen? Kann ich mit dem ganz normal reden? Versteht der mich? Na, wie war das denn? Mann, das war cool. Und dann war so richtig gemerkt, sie hat gestrahlt. So von Kopf bis Fuß. Sie war so stolz, dass, dass sie auch mal als Mensch im Mittelpunkt steht.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Christiane Bölzle. Jo, Christiane, du bist eine Mutter wie viele andere. Nur hast du die Pandemie dazu genutzt, ein Kochbuch zu schreiben, wie es das so vielleicht noch nicht gegeben hat. Ein Kochbuch in besonders einfacher Sprache, mit besonders einfachen Anleitungen, das du zunächst mal für deine Tochter Isabel im Prinzip geschrieben hast, die das Down-Syndrom hat. Aber es stößt mittlerweile auf größeres Interesse dort. Dieses Isabels-Kochbuch, ein Kochbuch für alle in einfacher Sprache. Die Idee kam also wirklich. Im Lockdown. Hatte der doch noch mal was Gutes für sich?
1: Der Lockdown hatte für uns, muss ich schon ehrlich sagen, was Gutes. Viele Leute saßen zu Hause und liefen die Wände hoch und runter und wir haben gearbeitet. Der Lockdown, meine Tochter arbeitet auf dem Hofgut Hopfenburg in Münsingen ja. und am 18. März. Das ist so ein,
0: so ein, so ein großer Event-Campingplatz, ne? Ganz genau.
1: Man ist auf der Schwäbischen Alb und dort kann man in Tippis, Jotten, Schäferwagen übernachten, auf äh, einer riesen Festscheune Geburtstage und Hochzeiten feiern. Und ähm, da gibt es das inklusive Helferteam. Das sind äh, zehn Menschen mit einem Handicap, die dort arbeiten, die genau die gleichen Arbeiten durchführen wie die anderen Menschen, die dort arbeiten. Sie brauchen halt vielleicht ein bisschen länger, sie brauchen eine größere Einführung und ein längeres Training, bis sie das auch können. Aber meine Tochter putzt auch den Schäferwagen oder den Luftikus ganz alleine anhand auch eines Buches wie jetzt das Kochbuch. So
0: auch ein Buch in kleinschrittigen Erklärungen. Was war der Moment, als du gesagt hast, okay Isabel, ich schreibe für dich ein Kochbuch jetzt. Der Moment
1: war, äh, 18. März, sie kam nach Hause, Lockdown, wir wussten, sie wird jetzt drei Monate zu Hause bleiben. Das können keine drei Monate Urlaub sein. Also können wir nicht drei Monate YouTube-Filmchen gucken? Und, Regiment ja, zu ein bisschen. Hause. Ja, ich meine Tagesstruktur einfach. Mein Tag ist ja auch strukturiert und dann habe ich eine Liste geschrieben, was sie alles machen kann, soll, möge, bitte. Und unter anderem haben wir auch zusammen gekocht.
0: Also, entschuldige, was für ja. eine Liste? Also, dass sie alles genauso macht wie im Job oder was?
1: Das, was sie auch im Job macht, kann sie ja auch zu Hause machen. Mal Betten beziehen, also ja nicht jede Woche, das ist klar, oder nicht jeden Tag. Aber Betten beziehen, Tische abwischen, Müll rausbringen, so richtig die gleichen Arbeiten. Mhm. Also, wir sind ja nicht Hotel-Mama, nee. sondern wir sind eine Familie und da bringt sich ja jeder ein. Wir haben immer schon gerne zusammengekocht, die Familie, wenn es nur schon ging, auch als die Kinder klein waren, du schnippelst die Paprika und du die Tomaten und ich mache die Soße und dann wurde es ein Gemeinschaftsprojekt und man kann Zeit zusammen verbringen. Und es ist ein lebenslanges Lernen und ich lerne kochen, ich lerne mich auszutauschen, das ist eine Kulturtechnik. Und so, ich weiß jetzt nicht, war das am dritten, am fünften Tag, dass ich gedacht habe, jetzt kochen wir so viel zusammen und demnächst will sie ja ausziehen. Mhm. Und es wäre doch schön, wenn sie, wenn sie ausgezogen ist, dass sie ein Kochbuch hat, aus dem sie sich selbst Kleinigkeiten zubereiten kann, mhm. die kleinteilig aufgeschrieben sind, bebildert sind. Ja, deswegen einfach Isabels Kochbuch. Das, was wir gekocht haben, habe ich abfotografiert und habe einen kleinen Text dazu geschrieben. Und am Schluss war es natürlich waren 46 Seiten und es war wirklich viel Arbeit, hat dahinter gesteckt. Und dann dachte ich, wenn das ihr hilft, hilft es vielleicht auch noch anderen Menschen. Sie ist mittlerweile ausgezogen? Ja. Kocht auch nach dem Kochbuch? Sie kocht noch nicht ausreichend da ja. am Wochenende. In Münsingen keine. Sie braucht ja eine ambulant. Sie wohnt im ambulant betreuten Wohnen, so nennt man das. Da kommen mittags zwei junge Frauen mal für eine Stunde vorbei. Und man geht mhm. gemeinsam einkaufen oder wäscht zusammen. Und am Wochenende ist da nichts. Und wenn da gar niemand ist, dann macht es natürlich auch keinen Spaß, da oben zu bleiben. Und dann ist Hotel Mama immer noch besser. Dieses Kochbuch hast du wo dann veröffentlicht und da rausgegeben? Alles im Eigenverlag. Also ich habe das... Satz, Druck, äh, wie auch immer, habe das privat drucken lassen. Es gibt keine ISBN-Nummer. Ich habe einfach das bei uns erstmal in der lokalen Presse damals vorgestellt ja. und wurde von Anfragen überrannt und habe gedacht, huch, das ist aber interessant, dass es so viele Menschen doch wirklich interessiert und habe festgestellt, es hat diese Alleinstellungsmerkmale, es ist in einfacher Sprache, Es ist jeder Arbeitsschritt ist bebildert, es ist für alle Menschen, also es sind ja die Rezepte, die auch ich koche. Also das heißt jetzt nicht, dass irgendwas downgesized ist. Ja, dass jetzt kein Filetsteak, Entrecote irgendwie ganz kompliziert ist, aber Spaghetti-Tomatensoße gibt es auch
0: bei uns manchmal und äh, oder Spaghetti-Bolognese. Du bist aber ganz schön auf Zack. Du hast das Ding gemacht und nicht nur für deine Tochter Isabel, du bist damit auch gleich direkt an die Presse gegangen. Hammer, alte PR-Vergangenheit oder... Wo kam diese Idee her und auch dieser ja Schuh? Ich meine, äh, Trommeln gehört zum Geschäft, oder?
1: Okay. Also ich finde äh, so dieses, es klingt banal, aber tu Gutes und rede darüber. Ich meine, wenn ich, wenn jemand weiß, dass es dieses Kochbuch gibt, wenn ich das nicht über irgendwelche äh, Verlage veröffentliche und das ist so ein Nischenprodukt, da wird sich kaum ein Verlag dran wagen, weil das ist vielleicht ein Negativgeschäft oder ich weiß es nicht. Und dann habe ich halt gedacht, oh, ich bin halt woman -Show. und ja, so fange ich halt mal mit der Presse an und dann wusste ich, meine ersten 100 Exemplare waren verkauft und ich habe nachbestellt und dann begann erst die eigentliche Vertriebsarbeit.
0: Mit der Lebenshilfe in Reutlingen.
1: Ja, das habe ich alles, alles allein. Ich meine, ich habe es für die Lebenshilfe. Also ich ja. bekomme keinen Pfennig davon. Jeder Pfenn,
0: Pfennig, ja, Cent, Euro. Ja.
1: Alles, was reinkommt, jeder Aber gibt es die Redewendung
0: mit Cent denn überhaupt? Also da dreht nicht. man jeden Pfennig um oder so. Ja, genau. Das kennen wir. Die Frage ist, hat sich die Sprache angepasst in der Zwischenzeit? Gibt es das mit Cent und Euro? Hast, Hast mal ja
1: noch Es gibt ja auch immer noch den Groschen, der gerutscht ist. Das stimmt. Und es gibt keine Groschen mehr. <lacht> Sprache Sprache verändert sich und trotzdem bleibt irgendwas.
0: Außer es gibt dann so diese cancel -Culture. Was mich aber Kochbüchern generell ärgert, ist ja, dass die Arbeitszeiten, die angegebenen, nie stimmen. Und Nicht zwar schon nie. wieder. Die Frage hatte ich heute Morgen schon. Also ich, äh, Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Wie ist es bei dir? Da steht
1: überhaupt gar keine Arbeitszeit an. Ach. Weil das ist doch ganz individuell. Es ist ein Kochbuch für alle. Das heißt, wenn ich danach koche, dauert vielleicht bei mir ein Rezept 20 Minuten, 30 Minuten. Wenn Isabel das Gleiche, Rezept kocht, dauert es bestimmt eine Stunde. Sie mhm. braucht viel länger. Also wenn, wenn jetzt der, der Profi kocht, der, die, 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 da alle im Fernsehen rumtanzen, wenn die, tam, 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 tam ihre Gurke schnibbeln. Also euer Johann Lafer demnächst am 2. April. Werbe, Werbeblock abgeschlossen. <lacht> Wenn der seine Gurke schnippelt, das geht ratatatatam. Die Isabel holt sich ein Brett und dann kommt da die Gurke drauf. Und dann sucht sie sich ein Messer aus. Und dann setzt sie sich hin. Und dann beginnt sie zu schneiden. Da hat mhm. er schon zwei Gurken geschnippelt. Also ich kann keine... Kochzeiten angeben, weil sie individuell sind und wie du sagst, die stimmen nicht. Ich habe letzte auch noch mal ein Rezept gelesen, da stand 20 Minuten, da bist ja 20 Minuten. Ja, das Ding kocht doch allein schon noch mal 25. Wie, wie soll ich in 20 Minuten fertig sein? Da, mir geht's auch nicht um die um die Geschwindigkeit. Also davon ja. muss man, gerade wenn man ein Kind mit Down-Syndrom hat, davon muss man Abstand nehmen. Also sich äh, da auf auf schnell.
0: Jetzt mach mal mhm. und 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 schnell schnell schnell. Dann erst recht erst gar nicht. Am Dienstag, am 21.3., da ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Es ist immer der 21.3. Ja, und das hat genau. auch einen Grund, ne? Das hat einen Grund, weil
1: das 21. Chromosom liegt bei Menschen mit Down-Syndrom dreifach vor. Und deswegen ist es der 21.3., es gibt noch so ein paar Tage, der zum Beispiel 11. Februar, 11.02. ist der Tag der, äh, wie heißt die, äh, 112 de, des Notrufes. Ja. Und der 17.05. Mhm. ist der LGBTQ-Tag, weil der Paragraf 175 bis 1990 unter Strafe
0: gesetzt war. Es ist dieses zusätzliche Chromosom 21. Genau. Die meisten haben zwei. Und äh, genau. bei denen mit Down-Syndrom, da sind es halt, halt drei, deswegen auch tri Sumi 21, ja. ja, Tri, also auch für drei. Es sind in Deutschland so circa 30.000 bis 50.000, die das Down-Syndrom angeboren haben. Statistisch gesehen ist es so jede 800. Geburt, dass das vorkommt. Wir wissen ja eigentlich viel zu wenig darüber. Die meisten betrachten so ein bisschen aus der Distanz. Dass wir so wenig wissen, woran ja, liegt das? Das liegt daran, dass die Menschen
1: leider... Nicht, nicht mehr. Ganz früher war es vielleicht anders und es ist auf dem Weg, wieder anders zu werden. Aber sie leben nicht mitten unter uns. Die meisten arbeiten in Werkstätten. Wo sind die Werkstätten? Selten Downtown, dort, wo der Bär steppt, wo das Leben stattfindet. Sie wohnen nicht in der normalen Wohnung nebendran und haben ganz normale Nachbarn. Sie wohnen in Wohnheimen oder in kleineren WGs untereinander auch nicht mitten in der Gesellschaft. Man sieht sie zu wenig, deswegen haben auch viele Leute, ich kann sogar nachempfinden, hm. sie haben Berührungsängste, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich denn mit diesen Menschen da umgehen. Kann ich mit dem ganz
0: normal reden? Versteht der mich oder versteht sie mich nicht? Aber das kann auch Vorteile haben, dass die so für sich leben in der Gemeinschaft? Oder sind natu die Vorteile sehr überschaubar? Äh, natürlich, es gibt, also ich will das gar nicht verdammen, es gibt
1: wirklich... Auch unter Menschen mit Down-Syndrom gibt es die gleiche gaussische Normalverteilung wie unter der Bevölkerung der Menschen mit nur 46 Chromosomen. Also es gibt die, die wirklich für alles Unterstützung brauchen, vom Gehen bis zum Essen. Es gibt die normalen Gänsefüßchen gibt es auch nicht Menschen mit Down-Syndrom und es gibt vielleicht dann ein paar Fitte, die es gibt sogar einen, der hat studiert, einen spanischen äh, jungen Mann mit Down-Syndrom. Hm. Wie weiß ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, es hängt auch von den individuellen Fördermöglichkeiten im Elternhaus, in der Schule hängt es ab und damit, wie das angenommen wird und wie es umgesetzt wird.
0: Und manche sind Schauspieler. Auch, ja, auch, genau. Auch ja. Das. Ja. Auf jeden Fall können Menschen mit Down-Syndrom eine ganze Menge leisten, was viel ihnen aber so gar nicht zutrauen. Ja, ich würde sagen,
1: sie können nicht alles. Sie können bei weitem nicht alles. Aber sie können mehr, als man ihnen oft, viel mehr, als man ihnen oft zutraut. Man muss es ihnen zutrauen oder sollte ihnen die Möglichkeit geben.
0: Was fällt Ihnen denn generell schwerer?
1: Logisches Denken. Okay. Also Analogien. Für, für meine Tochter, ja, sie kann Zählen, sie kann auch rechnen im kleinteiligen Fingerbereich, aber sie wüsste jetzt nicht, wenn sie einkaufen geht, wenn das Ganze 17,85 Euro kostet und sie gibt dort 20 Euro oder sogar 50-Euro-Schein hin, was sie zurückbekommt. Keine ja. Chance. Ja. Aber Isabel kann alleine leben in ja. ihrer eigenen
0: Wohnung ne, mittlerweile.
1: Ganz genau. Sie ist dann im, im Lockdown, haben wir sogar noch diese Wohnung ausgesucht mit Maske und allem Möglichen. durfte nur einer dann immer rein und gucken und war ja Kontaktbeschränkung. Sie ist auch nicht direkt nach dem Lockdown dort eingezogen. Das wäre mir ein zu krasses. Erstmal wieder arbeiten und sofort ausziehen und dann sich organisieren müssen da oben mit Maske und, und Impfung und so weiter. Da haben wir dann noch zwei Monate gewartet. Und dann ist sie dann, ähm, Ende 2020 ist sie dann nach Münsingen auf die Schwäbische Alb gezogen. Sie wohnt mit einer Arbeitskollegin zusammen in einer ganz normalen Dreizimmerwohnung, in einem ganz normalen Achtfamilienhaus mitten im Dorf. <lacht> zu Fuß kann sie gehen zu den Einkaufsmöglichkeiten, sie geht auch zu Fuß zu ihrem Arbeitsplatz, ist so eine gute halbe Stunde morgens und abends, ja. kriegt man Kopf danach frei.
0: Ach, wie toll. Was wissen wir eigentlich, wie dieses dritte Chromosom zustande kommt? Vererbbar ist es ja eigentlich nicht in der Regel, oder? Nein, es ist nicht
1: vererbbar, obwohl die Wahrscheinlichkeit natürlich schon, wenn ein Mensch Down-Syndrom hat und zeugt ein Kind, weiß ich weiß jetzt nicht, Frau oder Mann, obwohl die Zeugungsfähigkeit bei Männern mit Down-Syndrom sehr eingeschränkt sein soll, beziehungsweise kaum vorhanden sein soll. Aber Frauen mit Down-Syndrom sind absolut gebärfähig. und Aber dort ist die Wahrscheinlichkeit weitaus höher. Beim normalen Mensch ist es eine Laune der Natur. Das war bei mir eine Laune der Natur. Und wenn jetzt theoretisch... Isabel je würde schwanger werden, da wäre die Wahrscheinlichkeit mindestens 50 Prozent, dass das Kind einen Gendefekt
0: hätte. Also ein, ein positives Testergebnis, das heißt, es liegt eine Trisomie 21 vor, führt ja häufig zu, zu der Entscheidung, einfach die Schwangerschaft zu beenden. Wie war das bei euch? Wusstet ihr es vorher? Nein, wir wussten es nicht. Wir, wir wollten es gar wollten. nicht wissen. Nee. Für
1: uns war klar: Ich bin, sie ist ja meine Älteste, also mein ältestes Kind. Ja. Ich bin schwanger. Wir nehmen das Kind so wie es ist und wir nehmen sie auch heute. Sie wird demnächst 30 im mhm. Oktober immer noch so wie sie ist und wir haben sie nie versteckt oder nie gesagt, da gehst du nicht mit hin und alles. Egal wo ich war, ob das im was weiß ich in dem Hotel oder in dem Hotel war, und ich sagte, du, du bist groß und erwachsen genug, geh bitte an die Bar und hol dir selbst was zu
0: trinken. Du brauchst nicht die Mama und vorgeschickt und kümmere dich ihr habt eine Diagnose auf jeden Fall. Es arbeiten mit Isabel auf dem Campingplatz, aber auch andere mit anderen Handicaps. Da gibt es nicht einmal eine Diagnose. Macht das einen Unterschied? Das ist jetzt unser Handicap. Andere wissen nicht woran letztendlich es liegt. Die sind dann retardiert zum Beispiel, ja, ich, äh, nennt man das. Aber die haben keine Diagnose. Ja. Da frage ich mich, ist das schöner, wenn man eine Diagnose hat? Macht das einen Unterschied? Das,
1: das weiß ich jetzt nicht, weil ich kenne ja jetzt nur mein Kind. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie es genau diesen Eltern geht. Man hat eine Vorstellung von einem Mensch mit Down-Syndrom. Auch in der, in der Schwangerschaft wurde uns ja auch erzählt, ja, sie sind jetzt schon so alt und es könnte und überhaupt und hm, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und dann habe ich gesagt, ja, so what? Also ist einfach so... Gut, am Anfang denkt man immer natürlich noch, mich trifft das nicht. Aber es, es, warum soll es mich nicht treffen? Das hätte ja. ja auch können jemand anderes. Nee, also jetzt jetzt haben wir die Isabel und sind seit 29 Jahren glücklich. Aber wenn ich jetzt keine, ich denke mir, am Anfang wird es, ich meine, wir wussten dann ab dem dritten Tag unser Kind hat Down-Syndrom, dann kann man sich viel mehr noch informieren, man kann lesen, was könnte auf uns zukommen. Man darf nicht allem glauben, was man liest. Also so quasi ihr. die Diagnose wurde gestellt von einer, Ärztin auf der Neonatologie und man hat dann gewartet, bis mein Mann abends äh, kam und hat es ihm alleine gesagt und er musste dann um 10 Uhr nachts zu mir ins Zimmer kommen und mir das mitteilen, das war überhaupt nicht schön, wie das damals gelaufen ist und man hat ihm auch gleich gesagt, ach wissen Sie, ins Heim müssen Sie Ihr Kind ja nicht unbedingt geben mhm. und das hat er mir dann, ge da, da brach für mich quasi eine Welt zusammen, ich wäre nie in meine, nie in den kühnsten Träumen auf die Idee gekommen, mein Kind in ein Heim zu geben, also Ging gar nicht. Aber sagen wir mal so, man kann doch, äh, die, die Krankheit ist doch schon sehr weit erforscht und es gibt viel zu lesen dazu. Man kann sich auf was ein bisschen was einstellen, wohingegen Eltern, die keine gar keine Diagnose haben, die leben ja nur so ganz am Anfang. Hm, das Kind ist retardiert, ja, das kann immer noch nicht laufen oder noch nicht sprechen oder weiß noch nicht, was es mit den Bauplötzen anfangen soll. Dann läuft man zum Kinderarzt, der sagt dann auch, ja, hm, ich weiß nicht. Und dann geht man zum Neurologen, dann geht man zu dem Spezialisten. Das ist, es ist sehr unbefriedigend. Und irgendwann, glaube ich, geht es den Eltern so, dass sie auch sagen, ja, wir haben jetzt dieses Kind, das es ist so, wie es ist und in der Hoffnung, sage ich jetzt mal, dass die Eltern dann das Kind genauso annehmen und genauso lieben, wie wir unsere Tochter lieben, dass sie dann sagen, ja, unser Sohn ist anders oder unsere Tochter, aber wir versuchen das Möglichste zu tun.
0: Wie hast du denn auf diese Nachricht ganz am Anfang, ihr Kind hat Down-Syndrom, wie hast du denn reagiert? Also es wirkt so, als könne dich wirklich überhaupt gar nichts aus der Bahn werfen, als stellst du dich auch wirklich innerhalb von Sekunden auf jede neue Situation ein. Man braucht schon ein paar Minuten, um einfach mal umzudenken erstmal, oder wie oh, war das bei dir?
1: Ich denke, mir, also ich denke mir, das war die erste Nacht in meinem Leben, in der ich
0: kein einziges Auge zugemacht habe hm. und
1: bestimmt auch nur geheult
0: habe, ja. weil...
1: Wie gesagt, es kann, es kann ja jeden treffen. Und ja, ich will klar. ja nicht sagen, warum uns nicht? Wir sind nicht besser und dann niemand anderes. Äh, aber wenn dann diese Diagnose kommt, dann ist es natürlich doch schon ein
0: Schock. Und den muss man erstmal verarbeiten. Wie lange hat es gedauert, das Verarbeiten? Reden wir hier von ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten?
1: Ähm, vielleicht könnte man sagen, vielleicht. Zum richtig Verdauen ein halbes Jahr, bis ich dann vielleicht wieder bereit war, dann doch nochmal an an weiteren Nachwuchs zu denken, weil am Anfang ja. habe ich gedacht, okay, Kind und das war's und Punkt und Ende und äh, habe dann auch erfahren von anderen Eltern, es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder mit Down-Syndrom jüngere, ich meine, ich wollte immer mehrere Kinder. Ich bin Einzelkind, ich wollte immer eine Zwillingsschwester, also wollte ich auch meinen Kindern Geschwister geben mhm. und habe erfahren dass Menschen mit Down-Syndrom viel mehr lernen, wenn sie gewisse Entwicklungsschritte wiederholt, wiederholt, wiederholt durchmachen. Und mit jüngeren Geschwistern ist es einfacher. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine Söhne bekommen habe, damit Isabel ein Vorbild hat. Nein, natürlich nicht. Aber mhm. am Anfang am Anfang dachte ich, nee, das war's jetzt, Peng. Ich will kein Kind erster und zweiter Klasse. So kam das mir am Anfang im Kopf vor. Ja. Und als ich nach einem halben Jahr, dann habe ich gedacht, nee, also das das ist nicht mein Lebensplan und die soll genauso Kinder zum Spielen haben. Und unsere Kinder sollen dann so aufwachsen mit ihrer Schwester für dieses Das Normalste der Welt.
0: Aber du hast ja nicht spät angefangen, Kinder zu bekommen, weil du hast es gerade angedeutet, doch, dass ja. sie gesagt, hat, wirklich, du warst aber über 35 schon? Nein, Nein noch nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, das aber das ist, ein das ist doch ganz normales Alter.
1: Das ja, schon, natürlich heute schon, aber ich meine, vor 29 Jahren mhm. war das da doch schon
0: spät gebärend. Okay, 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 tatsächlich. Also, der dritte Welt-Down-Syndrom-Tag, ein Tag, an dem ganz viele Menschen zwei verschiedene Socken tragen. Ja, ganz genau. Warum das?
1: Das ist einfach, wir gehören alle dazu. Wir sind egal, wie, wie wir sind. Und ich meine, zurzeit ist ja wirklich der Begriff Diversität in aller Munde. Ja. Dabei geht es dann bestimmt nicht nur um LGBTQ oder um Schwarze, Weiße, Grüne, egal, wen auch immer. Auch Menschen mit einem Handicap, körperbehinderte Menschen, beeinträchtigte Menschen, Kleinwüchsige, egal. Die sollen alle, alle dazugehören. Und das ist genauso wie die zwei Socken. Warum soll ich denn, wenn ein Socker von der Waschmaschine verschluckt wird, den anderen wegschmeißen? Nee, das hat mein Sohn ohne, mein jüngster Sohn, ohne dass er das wusste, von dem Welt-Down-Syndrom-Tag, hat der das schon vor. Das ist jetzt 24. Ja, schon vor auch über zehn Jahren hat er gesagt, ich finde das langweilig immer nur. Zwei gleiche
0: Socken. Seitdem trägt er immer, jeden Tag, unterschiedliche Socken. Trägst du am 21. auch denn zwei unterschiedliche Socken? Hängt davon ab, was das ich ja. anhabe. Okay. Und was ist mit Isabel? Ne, de, de, Nimmt ihr die diesen 21.3. auch als einen solchen Tag wahr? Diese Woche, ja, nach diesem großen PR- und den,
1: yeah. den, den ihre Mama veranstaltet hat, muss ich sagen, sorry, Isabel, nein, äh, ich denke mir schon, dass, dass sie sich freut, dann nimmt sie ihn wirklich wahr, weil wir hatten jetzt Fernsehen und Presse und äh, mhm. lokale Presse und wir waren auch in so einer Fernsehzeitschrift und Frauenzeitschrift mit Bildern präsent. Yeah und gerade auch heute morgen wieder war ihr das bewusst nachdem auch ein Redakteur von einer Lokalzeitung sich wirklich mit ihr auseinandergesetzt
0: hat und ja. ihr Fragen gestellt hat das war ihr wichtig und das fand mhm. sie ganz toll ach das ist toll und sie ernst genommen hat am Dienstag am Welt Down tag da gibt es auch einen Bericht über Isabel im SWR Fernsehen mhm. einmal am Nachmittag und auch noch in der Landesschau dann am Abend ja. wie hat sie sich vor der Kamera gemacht
1: das war stellenweise ganz witzig, weil Isabel fing dann an, mal Regie zu führen. Ach so. Der Kameramann meinte, also es ging darum um folgende Situation auf der Hopfenburg, auf ihrem Arbeitsplatz, wo sie den Schäferwagen und den Luftikus reinigt. Sie sollte das an dem Tag darstellen, also wie Betten abziehen und Fenster putzen und ihre normale Tätigkeit vor, vor der Kamera zeigen und dann äh, sagte der Kameramann du kommst dann bitte jetzt von rechts oben da runter und gehst dann vor diesem Gebüsch in den Wagen ja. und dann meinte Isabel ich komme aber immer von links unten. Ja, aber da, da war das Licht falsch, weil die, die Sonne kam von links. Und da war es natürlich viel schöner, wenn sie von rechts kam natürlich. und hatte Sonne. Nein, sie wollte dann unbedingt nein. Und dann hat man ihr das erklärt. Okay, dann hat sie dann eingesehen, sie muss also von rechts oben kommen. Dann war sie innen drin und hat angefangen, Betten abzuziehen, Fenster zu putzen, so mit ihrem Arbeitsbuch schrittweise, Schritt für Schritt die Arbeiten durchzuführen. Und dann meinte die Redakteurin hier vom SWR-Studio, du kannst du das Fenster nochmal putzen, bitte? Ja. Äh, das Fenster ist sauber. Ja, kannst du es trotzdem nochmal putzen? Was soll ich da putzen, wenn das Fenster sauber ist? Da meinte sie, weißt du, der Kameramann
0: ist einfach nicht so schnell wie du und deswegen musst du es nochmal putzen. Aber was für eine schöne Reaktion ist das, weil wir einfach wirklich daran sehen, dass dieses so tun als ob, ihr komplett Fremd ist. Ja. Das ist einfach die pure Wahrheit, Ganz die genau. aus ihr spricht mhm. und nicht dieses Taktieren, was wir in unserem Alltag ja machen ja, und, ja, genau. und natürlich und insofern ist es ja total schön, das zu sehen. Ne? Ja,
1: weil vor allen Dingen für sie war es, ich meine, sie hat auch schon Theater gespielt und da wusste sie, sie schlüpft in eine Rolle und mhm. sie tut nur so als ob oder eines ihrer Hobbys ist Hip-Hop-Tanzen. Das ist ja auch mit Auftritten verbunden und man bewegt sich und man ist ja nicht der Hip-Hop-Tänzer. Das ist ihr bewusst, aber da war sie ja in ihrer Arbeitsrolle und nicht in ihrer
0: Rolle als
1: Schauspieler, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Es gibt ja so bestimmte Berufsgruppen oder also was heißt Berufsgruppen, aber auch, auch, auch Gruppen, die machen ja auch so Witze über sich selber. Wie geht ihr sprachlich denn mit den Begriffen Down-Syndrom an? Ich weiß nur, Michael Ostrowski, Schauspieler aus Österreich, aus einem Kremien Passau. Er hat auch einen Sohn, meine ich, der Down-Syndrom hat und den sagte mal, mein Kind ist ein Downy. Sagt er immer. Wie ist es bei euch? Was ist so eure Sprache, die ihr intern verwendet? Intern benutzen wir höchstens das Wort Menschen mit Down-Syndrom. Also ja. gar
1: keine Abkürzungen oder mhm. ja, es gibt ja äh, gerade, weil das Down bedeutet ja runter und niedrig und mhm. nach unten. Und dann versuchen ja viele irgendwie da ein rein zu reinzubekommen, nach oben und auf. Nee, das sind wir also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da keine anderen Begriffe. Und was ich, was ich ganz schlimm finde, wenn, ganz ehrlich, wenn Menschen immer noch, vor allen Dingen gerade diese junge Generation, für anstatt doof oder blöd sagen die behindert. Mhm. Sie, sie meinen natürlich nicht das behindert, aber es ist ja. ein Synonym dafür geworden. Und da schrecke ich zusammen, weil das geht nicht. Also das ist für mich... Da tut mir was weh, ja. wenn das benutzt wird. Genauso der alte Begriff, ganz früher hieß es halt noch, das sind mongoloide Menschen. Das ja. sagt man nicht mehr und Gott sei Dank sagt man das nicht mehr. Das hat gar nichts damit zu tun. Ach, das Aber, hat, hat gar nichts damit zu tun? Na, nein. nein, nur wegen der Augenstellung, die damals, okay. also als die ja. Medizin noch nicht so weit war. und Lenken der Arzt Lenken der das Down-Syndrom quasi katalogisiert hat, der ist noch, also nachdem man den noch nicht kannte, da hat man gesagt, ja, die sehen halt so aus wie Mongolen oder wie man sich Mongolen vorgestellt hat. Ja. Eigentlich ist es ja eine Beleidigung für die mongolische Nation, dass man die mit behinderten Menschen gleichsetzt, also nicht nee. eine Beleidigung für Menschen mit Down-Syndrom, aber das ist ja. Egal. Ganz schlimm finde ich es aber immer noch, wenn sogar in Krankenhäusern, habe ich es heute noch gehört, ja, da hinten sind die Mongos. Oh. Das ist für mich, da läuft es mir auch. Und das sind zwei Momente, wo ich ganz ehrlich sage, da gehe ich dagegen vor oder nehme die Menschen und sage, ganz ehrlich, finde ich nicht toll, was ihr da macht.
0: Okay, ja. wann hast du das zuletzt gemacht?
1: Gerade bei einer Gruppe Jugendlichen, da habe ich das Wort behindert gehört und bin dann dazwischen. Also nicht dazwischen, das klingt jetzt wie... Nein,
0: auf, und, aber du bist ganz hingegangen. Ganz genau, und bin und,
1: hingegangen ja. und habe gesagt, das finde ich nicht okay. Und dieses Mongo habe ich zwar dann mal gehört, aber da war ich zu weit weg und war in einer anderen Situation. Ich konnte dann da nicht reagieren, aber es war noch was, wo ich gedacht habe, und das ganz ehrlich, das war auch noch im Krankenhaus, das passt dann gar nicht. Aber die meinen das gar nicht böse,
0: oder? Nein, natürlich ja, nicht. Aber das ist für heute, also das darf einfach nicht mehr sein. Hört Isabel uns eigentlich jetzt? Ich habe mich das gerade gefragt, als du gesagt hast, naja, wir haben dann gesagt, der Kameramann hat dann irgendwie so Mist gebaut, deswegen müssen wir das nochmal machen. Ja. Das darf sie ja eigentlich gar nicht hören. Ach so. Das, das, dass da ein bisschen getrickst wurde Ja, ja, klar. für, dass, für die das, Kunst. Ja, das darf man doch. Ich meine, wir, du
1: und ich, wer weiß, dass beim, beim Fernsehen getrickst wird.
0: Naja, nein, das ist, ja, ab das ist und doch zu ganz gut. ein wunderbar. bisschen, ein bisschen. Aber es hat ihr Spaß gebracht, auf jeden Fall, dieser kleine Fernsehdreh. Das war ein bisschen wie Theaterspielen auch. Und man hat sich auch wirklich ihr zugewendet und sich für sie interessiert. Und das ist ein tolles Gefühl, oder? Was macht das mit dem Selbstbewusstsein? Was hast du gemerkt?
1: Also das habe ich gerade heute Morgen gemerkt, Dazu, also als ich diese zwei Pressegespräche noch hatte im Kaffeehäusle in, in, in Reutlingen. Beim ersten war es nicht so, aber der zweite Junge Mann, der hat sie wirklich ernst genommen. Der hat auch ihr Fragen gestellt und auch ist, kam auch auf diese Drehs in, in Münsingen zu sprechen und meinte dann, na wie war das denn? Mann, das war cool. Und dann war so richtig gemerkt, sie hat gestrahlt. So von Kopf bis Fuß. Sie war so stolz, dass, dass sie auch mal als Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich habe dann immer so, ganz ehrlich, auch mal Bedenken, wo ich dann sage, jetzt steht mein Kind da im Mittelpunkt. Ich habe ja drei. Und dann habe ich immer, dann muss ich immer zu meinen Söhnen gehen und sagen, also ich habe euch genauso lieb. Also es ist, das ist jetzt, es ist halt jetzt der Tag des Down-Syndroms und deswegen ja. nehmen wir mal uns der Isabel an und Heben Sie auf den Podest hoch. Und nicht nur Sie, sondern das ist ja für alle Menschen. Also einfach eine Lanze brechen für Menschen mit Down-Syndrom. Und ich bin ja im Vorstand der Lebenshilfe Reutlingen. Da ist ja nicht nur das Down-Syndrom. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Diagnosen oder, wie wir eben drüber
0: gesprochen haben, von Nicht-Diagnosen. Außerdem könntest du deinen Jungs auch immer sagen, Leute, das Leben ist nicht gerecht. Mal wird der eine bevorteilt, mal der andere. Es kann nie darum gehen, dass es immer ausgeglichen wird. Das Leben ist nicht gerecht. Ne? Ja,
1: das, das ist so. ich denke mir, ich denke mir, meine Jungs wissen das auch.
0: Natürlich. Christiane, die ein Kochbuch geschrieben hat für alle in einfacher Sprache. Du hast gemerkt, dass das richtig gut ankommt. Es ist Isabels Kochbuch. Für sie hattest du diese Idee, eigentlich. Wer sich interessiert für dieses Buch, wo bekommen wir das? Das Buch bekommt man bei mir. Also ganz normal
1: im, 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 im Mailversand. Wenn ich eine Mail bekomme, mhm. Christiane, im Gegensatz zu dir mit ch, Christ ja, christiane.bölzle mit
0: oe ja. at t-online.de. Prima. Und das kostet? 15 Euro. Und das ganze Geld geht dann an die Lebenshilfe Reutlingen? Ja. Jeder Pfennig. Dein Lieblingsgericht aus diesem Buch? Irgendwas Deftiges aus dem Saarland? Äh, Deine das, eigentliche Heimat? Das,
1: genau, das wäre natürlich dann der Schales. Das wäre der, Das musste ich nach einem Gespräch mit dem saarländischen Rundfunk, musste ich versprechen, dass ich was saarländisches drin aufnehme. Das habe ich auch gern gemacht. Und das essen auch meine Kinder gerne.
0: Okay, was ist es aus dem Saarland? Schales. Ach, das, das ist Schales. Ich, ja, ich habe das, das gar nicht ist... als Gericht erkannt, gerade als du es erwähnt hattest. Nein,
1: Schales ist wie... Äh, Kartoffelkuchen, Dippelappes, also K Reibekuchen, aber ein ganz, ganz großer und da wird immer die Kruste wieder reingerührt und es dauert oh. ganz, ganz lang und man muss viel Geduld haben, viel Öl, einfach nur Kartoffeln, Salz, Öl, fertig.
0: Was ist Isabels Lieblingsgericht aus den ja mittlerweile drei Büchern?
1: Äh, sie hat jetzt, also letzte Woche hat sie Penne al Arabiata gekocht, aber ohne Chili. Sie mag kein Chili. Das hat sie gekocht, das, das ließ sich ganz gut kochen. Aber ich denke, mehr Pasta-Gerichte kommen immer gut an. Absolut. Und, und heute heute hat sie dem, dem einen Journalisten, was hat sie ihm gesagt? Hackbraten. Da habe ich gesagt, du, Hackbraten haben wir doch gar nicht da drin. Und dann blättert sie auf, doch da. Sag ich, ja, okay, das sind Frikadellen. Aber das ist dann das läuft unter der gleichen Kategorie.
0: Ist aber auch okay. Also ja, ich genau. meine Hackbraten, Frikadellen. Ja, genau. Das Wo ist das
1: eine in groß und das andere in klein.
0: Okay, Frau Köchin, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Hackbraten und Frikadelle außer der Größe? Ja, doch, ich würde sagen, die,
1: die, die Größe ist das erste und Frikadellen mache ich in der Pfanne und Hackbraten mache ich im Backofen.
0: Aber so die Konsistenz ist ähnlich. Ich, ja, eigentlich. genau. Ja, natürlich. Von daher hat sie ja, völlig ja. recht, natürlich die Isabel. Hat, hat sie ja auch. <lacht> auch. Christiane Bölzle, Autorin und Ideenfinderin für dieses Kochbuch. Isabels Kochbuch, ein Kochbuch für alle in einfacher Sprache. Dann wünschen wir einen erfolgreichen, auch 21.03. dieser Welt-Down-Syndrom-Tag, an dem auch mal wieder darüber gesprochen wird, an dem wir vielleicht auch mal wieder Dinge erfahren, von denen wir bisher keine Ahnung hatten. Und das ist so wichtig, weil wir es einfach dann mehr in unsere Mitte holen. Denn eigentlich gehören die viel mehr mitten rein in die Gesellschaft ne? und nicht so in eigene Werkstätten. Wird sich da mal was tun? Was glaubst du? Jein, es tut sich
1: schon einiges durch Inklusionsbetriebe. Ich will schon sagen, die Werkstätten müssen nicht komplett verschwinden, weil es wird immer Menschen geben, die ein wirklich niederschwelliges Angebot auch brauchen. Es gibt auch in Werkstätten anspruchsvollere Arbeiten, das will ich jetzt auch gar nicht hier anzweifeln. Ich denke mir, die Werkstätten wird es immer geben, aber ich finde, es sollte alles parallel geben, so wie auch, in der Schule muss es die Sonderschule geben, aber auch meine Tochter hat eine Z ein Jahr war sie auf der Regelschule, dann war sie in einer Außenklasse, also parallel zu einer Regelklasse und die letzte Berufsschulstufe, da war sie dann auf der Sonderschule. Es muss alle Formen geben und es muss entweder ein Wahlrecht der Eltern geben oder ein beratete, beratene, oh, wie heißt das denn jetzt? Also, dass, <lacht> ja, dass man nicht, nicht, diese, nein, nicht die, also, weißt du, wie diese Empfehlungen, die es gibt für, für Gymnasium oder so, aber in Baden-Württemberg ist es ja jetzt abgeschafft, aber, dass man schon eine Beratung erhält, wo ist das Kind am besten aufgehoben. Und die ja. Eltern aber auch ein Mitspracherecht haben und sagen, nee, ich sehe mein Kind aber doch schon ein bisschen fitter. Oder ich kenne auch Eltern, die sagen, nee, das schafft mein Kind nie in der Regelschule oder in der Außenklasse. Ich möchte, dass sie ganz behütet betreut wird. Und dann ist sie in der Sonderschule am besten aufgehoben. Es muss alle
0: Möglichkeiten geben. Christiane, danke schön für diese Einblicke. In Bereiche, mit denen viele von uns in der Regel nichts zu tun haben. Und ein Kochbuch für alle in einfacher Sprache ist ja sowieso immer eine gute Idee.
1: Christian, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und dass ich auch ein bisschen aufklären durfte und dass ich die Möglichkeit
0: hatte, über Menschen mit Down-Syndrom zu sprechen. Wir freuen uns genauso. Talk mit Tees.